0: Heute in der Folge? Also, da ist Elstners Reisen in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Spielfeld, wo mich auch viele Produzenten drum beneiden, weil man durch Frank Elstner natürlich eine ganz andere Art und Weise der Produktion hat. Also, das hat tatsächlich zwischendurch auch was mit Wünsch dir was zu tun. Weil mein Kameramann Ohrenschmerzen hatte, hatte ich dann das Vergnügen, diese Tauchausrüstung anzuziehen, Unterwasserkamera in die Hand, und dann schmiss man mich da schon rein in das Meer. Und zehn Meter unter mir war ein Hammerhai von fast sechs Metern. Und dazu muss man wissen, das war mein siebter Tauchgang überhaupt in meinem Leben. Und die einzige Anweisung, die ich kriegte, ist, bleib senkrecht, dann wirst du nicht gefressen. Aber in dem Moment muss ich sagen, hui. <lacht> Hätte hinterher keine Buchsenkontrolle machen dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich dich mitnehme, Backstage von Tierdokumentation. Wir sprechen mit TV-Produzent Christian Ehrlich genau darüber, wie es ist, mit Frank Elsner auf Reisen zu sein, was vielleicht alles nicht so planungsgemäß läuft. Und wir sprechen über das große Thema Artenschutz, wie ich auch in der Großstadt beispielsweise in Berlin unseren Tieren helfen kann. Dafür lassen wir uns Zeit, in den nächsten 35 Minuten gibt eine Menge zu bereden. Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast
0: Mein Name ist Christian Ehrlich, ich bin Tierfilmer und äh, Fernsehproduzent aus der Nähe von Köln. Mein großes Anliegen ist es, den Arten- und Tierschutz den Leuten näher zu bringen, es in den äh, Gehirnen zu verankern und die Leute dazu zu bringen, einfach ein bisschen
1: mitzumachen, vielleicht sogar vor der eigenen Haustür. Und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Christian, weil es ein ganz spannendes Thema ist. Einmal, was so die Tierdokumentation an sich betrifft und natürlich das Thema Artenschutz. Da werden wir uns äh, viel Zeit für nehmen. Ich habe mir überlegt, wie steige ich in das Gespräch ein, weil du bist ja schon ein Profi, was so vor der Kamera angeht, TV-Beiträge, Interviews, Podcasts und so weiter. Ich habe gedacht, wir starten mit einem kleinen, lockeren Spielchen. Ähm, vielleicht für mich eher locker als für dich, weil ich mal gucken, wie weit du äh, dich in der Tierwelt auskennst. Und ich habe dir drei, drei Tiere rausgesucht, wo ich dir den lateinischen Namen sage und äh, dich bitten würde, ob du vielleicht rausfindest, was es für ein Tier ist. Ich... Ich glaube, bei zwei kriegst du hin, bei drei, bei dem dritten wird es vielleicht ein bisschen knackig. Das, ist das perfekte Spiel
0: für jemanden, der sein Studium äh, kurz vor dem Ende nicht beendet hat, <lacht> abgebrochen hat, weil er äh, den Job im Fernsehen angenommen hat. <lacht> Jetzt mal lieber
1: fertig studiert, Christian. <lacht> ja, 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 heute recht es also, ja, pass auf, das erste Tier, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, heißt Ecus Caballus. Auf Lateinisch. Ich, ich, wahrscheinlich ist es Equus ne, mit dem Q. Oder e Equus, ja. Äh, genau. Dann äh, ist es ein Pferd. Super, sehr gut. Punkt 1. Äh, Tier 2, Capra mit C oder Zapra. Ja, und der zweite Name, ein lateinischer Artname, besteht immer aus. Das habe ich mich auch gefragt. Es, es war nur einer <lacht> online zu finden. <lacht> Ich, ich könnte mal Capra machen. <lacht> Vielleicht hilft dir das. Ja, dann wird es wahrscheinlich ein Schaf oder eine Ziege sein, aber das sind halt alles genau die Tiere, mit denen ich mich nicht so gut auskenne. <lacht> ja, siehst du. Und die letzte, und da habe ich das, den, den meisten Respekt vor, äh, Teraphosidae. Teraposidae sind äh, ist die, äh, allerdings ist das ein Familienbegriff, ist kein Artbegriff für die Riesenvogelspinnen. Sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt. Christian, also wirklich Respekt. Die ersten beiden Tiere, Pferd und Ziege, habe ich mir deswegen rausgesucht, weil es in Bezug zu deiner Kindheit hat. Du bist nämlich, wenn ich richtig recherchiert habe, auf dem Bauernhof groß geworden, oder? Genau. Allerdings zur Miete. Also meine Eltern
0: sind halt keine Bauern, sondern Lehrer und Architektin. Und wir haben das Glück gehabt, mein Bruder und ich auf einem Bauernhof groß zu werden, der noch so gearbeitet hat, wie man es heute quasi nicht mehr findet. Also die Schweine liefen auf einer Weide rum unter Streuobstbäumen und haben da gegrast. Und natürlich wurden sie am Ende auch irgendwann gegessen, aber bis dahin hatten sie ein echt tolles Leben. Eigentlich ja ein Paradies als Kind, um da aufzuwachsen, oder? Ja, also ich habe auch ganz viele tolle Erinnerungen daran. Und... Äh, ein Großteil meines Nerdseins kommt auch aus dieser Zeit. Also, meine Eltern hatten wenig Spaß mit mir als Kind. Ne? Also, das war wirklich anstrengend mit mir, weil ich halt äh, ich wusste es halt nie, wenn ich von der Schule kam, ob ich nicht irgendein Tier mit in der Tasche hatte, was ich dann mitgebracht habe. Sei es halt eine kleine Katze, die hilflos irgendwo lag, der ich dann Milch gegeben habe oder ein Igelchen oder. Einfach, da bin ich verschwunden mit dem Fahrrad, war zwei Stunden später wieder da und hatte eine Plastiktüte voll Molchlarven dabei und habe die dann über Monate aufgezogen, bis die Molche groß waren und habe sie wieder rausgesetzt.
1: Und äh, ein bisschen habe ich mir das bis heute erhalten. Und das sind so Sachen, die kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das können nur ähm, Menschen nachvollziehen, die auf dem Land groß geworden sind, weil diese Molche, wir hatten auch so einen riesigen Brandweiher bei uns und in der Nachbarschaft. Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Meine Mutter war nicht immer begeistert. Ich habe einmal eine Handvoll Regenwürmer mitgebracht und habe die in die Essensschublade reingesteckt, weil ich dachte, da würden die sich wohlfühlen, weil es dunkel ist. Kam nicht so gut an. Das heißt, äh, die, die Affinität zu Tieren und äh, das Interesse an Tieren ähm, hat sich quasi der Kindheit schon gelegt, also quasi schon während du aufgewachsen bist. Ab wann hast du denn gemerkt, hoppla Mensch, ich glaube, das mache ich zum Beruf, sei es jetzt am Anfang des Studiums oder jetzt, wo du als TV-Produzent unterwegs bist. Ab wann war denn für dich klar, das werde ich machen in Zukunft?
0: Also eigentlich äh, habe ich diesen Entschluss mit fünf gefasst, ja. ähm, also noch vor der Grundschule. Da war ich mir absolut sicher, äh, dass ich unbedingt was mit Tieren machen wollte. Es schwankte dann so ein bisschen zwischen ähm, ja, Redakteur bei einer Zeitung zu sein für Tiere oder Zoodirektor, war halt auch ein sehr beliebter Wunsch von mir in der Zeit. Und dann bin ich mit 15 durch ein Schulpraktikum zur Tageszeitung gekommen. Und die haben halt schnell gemerkt, meine Herren, der hat zwar keine Ahnung von Fußball, aber mit Fröschen und mit Tauben und mit äh, Igeln kennt er sich total gut aus und dann haben die mir relativ schnell eine lustigerweise Artenschutzrubrik gegeben, die ich dann mit 16 federführend machen durfte, über fast 50 Folgen und halt den Menschen jede Woche einmal erklärt habe, was für tolle Tiere eigentlich rund um sie rum leben und was die für Probleme haben. und eigentlich mache ich
1: bis heute nichts anderes. Also den Traumjob schon vor der Grundschule im Grunde gefunden. Du produzierst ja TV-Magazine mit dem Schwerpunkt natürlich auf moderne Dokumentationen, sprich mit Tieren, aber auch mit Menschen. Das heißt, man muss es jetzt nicht sich so vorstellen, wir haben es eben gerade im Vorgespräch gehabt, wie bei, bei der BBC oder National Geographic, sondern bei dir steht Mensch und Tier im Vordergrund. Du reist mit Persönlichkeiten, zum Teil auch um die Welt. Unter anderem gibt es das Format Elsners Reisen mit Frank Elstner. Ja, ich würde gerne, weil ich in meinem Podcast in diesem Format gerne immer so hinter die Kulissen mal blicke, dass du uns vielleicht mal so mitnimmst in so eine Entstehung von so einer ähm, Dokumentation oder von so einem TV-Magazin. Beispielsweise, ihr wart ja glaube ich in, in Indonesien zusammen. Ähm, unabhängig jetzt welcher Ort oder um welches Tier es geht. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit von der Planung, wie das dann vor Ort aussieht in, in der Nachbearbeitung, wie lange das dauert, wie so eine TV-Produktion entsteht. Lass uns mal bei der Planung anfangen. Ab wann wird denn ein Ort für dich oder für euch, für euer Team interessant oder ab wann wird denn ein Tier oder ein Thema für euch interessant? Also, da
0: ist Elstners Reisen in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Spielfeld, wo mich auch viele Produzenten drum beneiden, weil man durch Frank Elstner natürlich eine ganz andere Art und Weise der Produktion hat. Also, das hat tatsächlich zwischendurch auch was mit Wünscht ihr was zu tun und äh, man muss gar nicht so viel machen. Also viele Produzenten müssen halt, bevor es losgeht, mehrere hundert Seiten Drehbücher und so abgeben. Das machen Frank und ich nicht. Wir haben halt relativ schnell eben bei dieser Indonesienreise beschlossen, dass wir echtes Fernsehen machen wollen. Wir wollen echte Filme machen. Wir wollen unsere Erlebnisse echt erzählen. Und ähm, die nicht immer äh, beneidenswerte Redakteurin, die das auszubaden hat, die Steffi, bekommt halt zwei oder drei DIN-A4-Seiten für einen kompletten 90-Minuten-Film. Mehr nicht. Und dann fahren wir los und sie hat ein riesen Vertrauen zu Frank und mir, dass wir da trotzdem eine gute Geschichte machen. Und dass der Matthias Reinschmidt, den wir auch immer mitnehmen, der Zudirektor von Karlsruhe, dass der noch die Zusatzinfos so ein bisschen reinbringt, damit es... Äh, nicht nur Erlebnisse sind, sondern auch viele Infos, die dann äh, durch die Sendung transportiert werden. Und dann ist die Planung, nach der du jetzt gefragt hast, ist eigentlich immer der letzte Tag der letzten Reise. Da sitzen wir gerne bei einem Bierchen irgendwo in einem Hotel, im Idealfall mit Blick auf den Sonnenuntergang. Und dann kommt immer irgendwann die Frage von einem von uns dreien, sag mal, wo fahren wir denn als nächstes hin? Und an der Stelle überlegen wir dann, wägen ein bisschen ab, so Krisenregionen lassen wir schnell mal raus und äh, überlegen auch, manchmal kommen halt äh, wilde Ziele dabei als Wunsch raus, wo man dann relativ schnell feststellt, ja, da gibt es aber gar kein Tier. <lacht> Oder kein, also es gibt natürlich überall Tiere, aber es gibt keins, über das man interessant berichten könnte. Und der Matthias ist ja ein ähnlicher Nerd wie ich, was das angeht. Also er ist ja vor allem, was Federtiere angeht, ist ja einer der weltweit führenden Experten. Und ich mache die anderen Sachen so ein bisschen. Und deswegen können wir das relativ schnell einschätzen. Und dann kommen wir zurück und der Frank ruft im Sender an und sagt, ja,
1: ich würde jetzt gerne mal äh, Haie drehen.
0: Und dann gucken erst alle ganz komisch. Und äh, dann darf ich äh, dieses dreiseitige Treatment einreichen, was wir so vorhaben. Und dann wird noch ein bisschen diskutiert und abgewogen, was man denn gerne machen möchte und wo der Hauptfokus drauf liegen soll. Und dann äh, dauert es meistens so drei, vier, fünf Monate, bis es dann tatsächlich losgeht, weil man doch sehr viel planen muss. Man muss unheimlich viele Genehmigungen holen. Man muss natürlich auch die richtigen Leute am richtigen Ort haben, dass, wenn man da herfährt, dass man die auch trifft, dass man Interviewpartner hat, die wirklich vor Ort wissen, äh, wie es geht und mit denen man halt auch nicht, wie man das früher so sich immer vorgestellt hat, wenn der Tierfilm mal loszieht, sitzt da fünf Monate im Busch in einem kleinen Zelt, ernährt sich von Keksen und Wasser und äh, irgendwann nach drei Monaten läuft der Löwe das erste Mal vom Zelt her. Das machen wir nicht. Die Zeit äh, hat der Frank nicht, obwohl es natürlich spannend wäre, äh, sowas zu machen. Wir setzen dann auf Leute, die das äh, regelmäßig machen, auf Ranger, auf Artenschützer, auf Tierschützer, die vor Ort sind, die ihre Tiere sehr genau kennen. Und äh, trotzdem hat es
1: dann immer wieder ein bisschen mit Glück zu tun. Also klingt alles noch in einer sehr, eine, eine sehr entspannten Arbeitsatmosphäre, die ihr habt. Ich komme vom, vom Radio, Christian, und ich kenne das auch, wenn man Interviews führt, muss man diese Radiobeiträge dann auf... 2 Minuten 40 irgendwie runterschneiden und gucken, dass man das ganze Material noch so äh, gesendet bekommt, dass nichts aus dem Zusammenhang geschnitten wird und dass das Wichtigste transportiert wird. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr jetzt nicht die Zeit habt, fünf Monate im Busch zu sitzen und um zu warten, bis der nächste Löwe an irgendeinem Baum pinkelt. Wie lange dauert das denn trotzdem? Also wie lange seid ihr denn trotzdem vor Ort? Das ist es eine Woche? Sind es nur ein paar Tage? Sind es zwei Wochen? Kannst du es trotzdem vielleicht mal so ein bisschen konkretisieren, wie lange ihr vor Ort seid, um dann im Schnitt auf 90 Minuten Material runterschneiden zu müssen? Also wir sind ungefähr drei bis vier Wochen
0: unterwegs. Das äh, ist für so eine Produktion schon ganz üppig, muss man sagen. Und... Äh Dabei kommen dann, wenn wir zurückfahren, meistens so zwischen 50 und 70 Stunden Material zusammen, die auf den Disks und auf den kleineren Kameras, die man so installiert, um den Tieren besonders nahe zu kommen, die dann da gespeichert sind. Und daraus müssen diese 90 Minuten geschnitten werden. Und da kann ich dich absolut nachvollziehen. Das ist der Horrortag. Das ist der absolute Horrortag, und äh, ich habe tatsächlich nach den ersten zwei Folgen aufgehört, das mit einem Cutter zusammenzumachen. Also normalerweise sitzt man als Autor da, macht so grob seinen Text und neben einem sitzt ein äh, Cutter, der den Schnitt betreut, der die Sendung halt von diesen 50, 60, 70 Stunden auf ungefähr anderthalb zusammengekürzt hat und äh, dann kommt dieser fiese Schnitt, also dieser Schnitt, der dann vorliegt, ist ja sozusagen der Directors Cut. Das ist das, was ich mir vorstelle, was ich gerne den Menschen zeigen möchte. In aller Ausführlichkeit, mit allen tollen Sachen, die mir aufgefallen sind vor Ort, mit allen Erlebnissen, die Gänsehaut gemacht haben. Und dann muss ich trotzdem, weil es diese blöde Vorgabe mit 90 Minuten, also in dem Fall 89 Minuten, 45 Sekunden und null Frames, auf die Länge muss ich halt leider kommen. Und ähm, alle meine Mitarbeiter wissen, dann wird er unleidlich. Da werde ich, äh, also wenn man jetzt mal so off the record sagen würde, da wäre ich zum Arsch. Und das ist äh, sehr hilfreich, wenn man dann keine Menschen um sich hat. Das heißt also, wenn alle Menschen aus unserem Produktionsstudio raus sind, so um 20 Uhr, setze ich mich dann dahin für eine Nachtschicht bis morgens um sechs und mache das komplett alleine. Ich mache also den Finalschnitt, dann schiebe ich alles zusammen und dann kann am nächsten Morgen der Cutter kommen und das... Schön machen, weil das kann ich natürlich nicht, dafür gibt es halt Fachleute.
1: Aber wenn ich da jemanden neben mir hätte, der würde mich danach erdolchen. Oh je, okay, da bin ich froh, dass du jetzt noch sehr entspannt bist. Wenn man mal die ganzen Dokumentationen und diese Magazine, die du produziert hast, mit wem auch immer mal so Revue passieren lässt, die Hörenden, die das meistens ja auch verfolgen, interessieren, sich vielleicht auch für Sachen, die vielleicht nicht so ganz glatt laufen. Gab es denn mal, also ich will jetzt nicht von Panne sprechen, weil es ja keine Show oder sowas ist, aber gab es denn mal auf irgendeine Art und auf einer Reise oder auf einer Dokumentation irgendeine Begebenheit, wo äh, was ganz spontan überhaupt nicht geplant war, was was eingetreten ist oder wo mal irgendwas Witziges passiert ist? Ich hoffe, jetzt nichts Trauriges, aber gab es so eine prägnante Szene, wo du jetzt spontan dran denkst, wo du jetzt noch drüber lachen könntest? Ach, also da passiert eigentlich auf jeder Reise sowas,
0: weil ich natürlich den Frank, der relativ unvorbereitet ist, in Situationen bringe, Dinge, in die er als, äh, als Showmaster, den man so von der, von der Bühne kennt, die er einfach nicht gewohnt ist. Also ich setze ihn in ein Leichtflugzeug und er fliegt zusammen mit Waldrappen, einer ausgestorbenen Vogelart, die sie ist in Deutschland verschwunden, die hat der Mensch ausgerottet und sie werden wieder angesiedelt von Biologen und er muss in dieses wackelige Ding einsteigen und mit denen zusammen über die Alpen fliegen. Das ist, ist halt der Nummer, da kämpft er mit sich. Und da er er nimmt er mich auch kurz zur Seite und sagt, kurz mal Kamera aus, Christian, ähm, hast du das überlegt? Soll ich das wirklich machen? Oder wir stehen da und sie haben mit einem Forscher auf den Bahamas kleine Haie gefangen, die so kleine Sender bekommen haben. Frank hat auch ganz toll mitgemacht. Und Matthias hat ihn gerade rausgelassen. Er schwimmt zurück in den Ozean und dann kam der Anruf, wir haben da ein Hammerhai. Und dieser Forscher war halt für Hammerhaie zuständig. Und wir haben alle ihn angeguckt. Das ist auch ein Scherz. Es gibt ja jetzt, es ist gar nicht Saison für Hammerhaie, Es gibt im Moment gar keine hier. Ja, doch. Das war Medusa, ein sehr berühmter Hammerhai, einer der am besten wissenschaftlich untersuchten. Und dann sind wir halt mit laufender Kamera. er hat uns auch keine Zeit gegeben, uns auf irgendwas vorzureiten, Auf dieses Boot gehüpft. Weil mein Kameramann äh, Ohrenschmerzen hatte, hatte ich dann das Vergnügen, diese Tauchausrüstung anzuziehen, unter Wasserkamera in die Hand. Und dann schmiss man mich da schon rein in das Meer. Und zehn Meter unter mir war ein Hammerhai von fast sechs Metern. Und dazu muss man wissen, das war mein siebter Tauchgang überhaupt in meinem Leben. Und die einzige Anweisung, die ich kriegte, ist, bleib senkrecht, dann wirst du nicht gefressen. So, und dann hast du da so ein paar Gewichte am Fuß, stehst da auf dem Meeresboden, bedienst diese Kamera und dieses Tier schwimmt immer wieder und immer wieder an dir vorbei und du guckst in die Augen von dem Matthias Reinschmidt, der gegenübersteht, der total fasziniert ist und dann irgendwann merkst du, der Hai ist weg. Und die Zeit, wo der Hai da war, der hat, das hat mich überhaupt nicht, also das fand ich interessant, das hat mich begeistert, diese Leichtigkeit mit diesen wenigen Bewegungen, wie der so krass schnell schwimmen konnte und dann halt seinen Fisch abgeholt hat bei dem Forscher, der halt diesen Sender auslesen wollte, die er an der Rückenflosse hatte. Aber wenn der weg ist und du siehst ihn nicht und du weißt nicht, wo er ist, habe ich kurz mal aufgehört zu atmen, auch länger, weil dieser Sicherheitstaucher irgendwann mir auf die Schulter getippt hat und hinwies, atme mal wieder, wir sind unter Wasser, es könnte helfen, wenn du ein bisschen Luft zu dir nimmst. Und dann kam er tatsächlich von hinten und hat äh, die Kamera berührt sogar. Also so nah ist er über mich drüber geschwommen. Und ich bin sonst jemand, der echt entspannt ist. Also ja, ich gehe auch in ein Auswilderungsgehege von Geparden rein und da ist kein Gitter dazwischen und äh, stelle mich vor eine Gruppe Nashörner und versuche, die zu filmen vom Boden aus, weil ich dieses Bild so toll finde und weil ich diese dieses Majestätische auch transportieren will. Aber in dem Moment, muss ich sagen Hui. Da hätte sie hinterher keine äh, Buchsenkontrolle
1: machen dürfen. Aber das sind doch die Momente, Christian, die, die spontan sind, die dann doch am eindrucksvollsten sind. Das noch ist das
0: tollste Bild des ganzen Films. Das ist das tollste, Na? das ist das, auch das Startbild dann zum Schluss geworden. Dieser Hai, der auf zehn Zentimeter an diese Kamera herangeschwommen ist und sich dafür einfach interessiert, der hat sich das einfach mal angeguckt. Was macht der Typ da mit dem Ding? Und so nah den zu erleben. Wahnsinn.
1: Ich glaube, das liegt daran, weil bei diesen ungeplanten Situationen du persönlich dann Emotionen zeigst. Und das ist das, was dann rüberkommt. Du kannst eine Szene planen, wie du willst, auch ein Umgang mit einem Tier. Es bleibt geplant und es ist immer irgendwie gestellt. Aber wenn du solche spontanen Sachen hast, jetzt dahin fahren jetzt ins Wasser rein, du weißt nicht, was passiert. Bums. Das sind die Momente, wo es dann emotional wird, in jeglicher Sicht, egal wie. Aber das merkt man. Das, ich glaube, das sieht man. Und das macht den Reiz auch, glaube ich, aus. Also ich bin auch jemand, der gerne also natürlich schon in gewisser Art und Weise vorbereitet und irgendwas reingeht, aber trotzdem noch so eine gewisse Art von Spontanität, sich noch beibehält, einfach, weil das so den Reiz, finde ich, ausmacht. Ne? Total. Und du weißt halt
0: nie, wann es passiert. Wir sind in Kenia in ein Restaurant gegangen, saßen da, mhm. haben so, einen, so, ein, so ein Stück Brot gekriegt als Starter sozusagen und dann kamen erstmal ein Haufen Affen, Kolobusaffen, die man wirklich nicht oft sieht. Ne? Aber da in das Restaurant rannten sie rein, sobald sie Brot sahen und dann saßen die bei dir am Tisch. Und haben da mitgegessen. Oder in einem äh, Hotel, wo wir übernachtet haben, da bin ich dann so auf dem Fußboden rumgekrochen in der Wiese. Und dann kam der Frank Elsner vorbei und sagte, Christian, was machst du denn da? Du, du krabbelst hier rum, man sieht deinen Hintern. Was ist denn los mit dir? Ich sage, ich fange Heuschrecken. Und er sagt, Warum? hatte ich ein Chamäleon entdeckt, das lebte tatsächlich in einem Busch direkt gegenüber von der Rezeption. Und dann sind wir dahin und haben halt diese Heuschrecken mitgenommen, um es zu füttern, um diese Zunge zu sehen. Und es ist ein, eine wahnsinnige Szene, weil es Frank total beeindruckt hat, dieses Tier beim Fressen zu sehen, diese Zunge, die länger ist als der Körper des Tieres und wie
1: genau die zielen kann. Das war einfach äh, ein Wahnsinnserlebnis. Ein Wahnsinns tollen Job, den du hast und den du machst, aber den man gleichzeitig auch sagen muss mit einer hohen Verantwortung und einer hohen äh, Belastung. Auch Es ist nicht alles so leicht, wie man es dann im Endeffekt im Produkt im Fernsehen sieht. Lass uns mal äh, zum Thema Artenschutz äh, kommen. Christian, jetzt kann man ja auf verschiedene Art und Weisen die Arten schützen. Wenn wir jetzt ins Ausland gehen, natürlich die Spenden. Das können wir jetzt von hier aus äh, Köln, Kassel jetzt nicht machen. Ich würde deswegen gerne beim Artenschutz bleiben hier bei uns in Deutschland. Da gibt es ja auch ganz viel, was man quasi machen kann, weil wir ganz viele Tiere im Garten haben, in der Vorstadt oder auch in der Stadt. Ähm. Zum Thema Artenschutz an sich. Ich habe mal so ein bisschen noch recherchiert, was du alle schon an Ideen hattest. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und das interessiert jetzt für alle die, die vielleicht ein Eigenheim haben mit einem Garten, nämlich diesen Totholzzaun. Habe ich vorher noch nie gehört. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das ist und wofür der nützlich sein könnte?
0: Ach, das ist etwas, was es eigentlich schon sehr lange gibt. Also ich kenne das aus meiner Kindheit. Da hat man das beim NABU ganz gerne mal gebaut. Also im Endeffekt ist es eine eine Möglichkeit, das, was man im Herbst so alles an den Bäumen abschneidet, an Ästen, Zweigen und Blättern einfach an einer Stelle zu benutzen. Und dazu schlägt man die größeren Äste in den Boden ein, im ungefähr Abstand von 20 Zentimetern in zwei Reihen, füllt die kleineren Äste und die Zweige und das Laub immer abwechselnd dazwischen, tritt es ein bisschen platt und dadurch entsteht eine Art Zaun, den kann man zum Beispiel benutzen, um einen Komposthaufen zu tarnen oder einen Windschutz zu bauen oder irgendwas. Und ähm, dadurch, dass da durch den Wind ähm, natürliche Samen eingetragen werden, beginnt der zu wachsen, der wird grün, der wird ganz schnell bewachsen sein und bietet ganz vielen, zum Beispiel Insekten, an die man sonst nicht so denkt im Garten. Alle denken immer, ich muss eine Blumenwiese machen, da können dann Schmetterlinge und Bienen überleben. Ja, aber Käfer sind genauso wichtig, die sind halt nicht so im Fokus der, der Öffentlichkeit. Aber die finden dann dort einen Platz, ziehen dann Mäuse an, ziehen Frösche an, ziehen Salamander an, die dort einen Platz finden und auch noch essen, weil die dann natürlich die Käfer wieder fressen. Und so entsteht ein ganz kleines Biotop, ein langes. Man kann das ja so lang bauen, wie man möchte. Aber es, es ist sehr divers. Es sind unheimlich viele Arten auf kleinem Raum, die man dadurch in den eigenen Garten holen kann. Und das ist halt etwas total Schönes. Also du benutzt alles, was bei dir vor Ort gewachsen ist, das fährst du halt nicht ab. Es muss kein LKW kommen. Oder du musst nicht zum Bauhof fahren und das da alles abgeben, sondern du benutzt es vor Ort, um für Tiere etwas Besonderes zu bauen und schaffst damit so deinen eigenen kleinen Kosmos. Und das habe ich hier bei meinem Haus hier auch gemacht. Ich wohne hier ungefähr zehn Jahre. Damals hatten hier alle in der Straße Angst. Jetzt zieht hier der Biologe ein, das äh, äh, könnte jetzt schwierig werden, es könnte ungepflegt aussehen und so. Das waren alles so äh, Sorgen, die hier durch die Straße getrieben wurden. Und äh, dieser Garten sieht trotzdem toll aus. Es ist ein Garten, wo, den man auch benutzen kann, den man auch als Mensch oder meine Kinder können da Fußball spielen und so. Das geht alles. Es gibt so einen Rasen, wo man drauf liegen kann und so. Ähm, aber es gibt auch einen Teich, äh, der ganz natürlich eingerichtet ist, wo nur einheimische Arten drin sind, wo es Fische gibt, wo es einen Eisvogel gibt, der hier im Winter kommt, wenn andere Teiche zugefroren sind und dann da sich Mutterlischen rausfischt, also eine kleine Fischart, die sehr stark an der Oberfläche schwimmt. Und als ich hier hingezogen bin, gab es in dem Garten, ich bin so ein Listentyp, ne, da gab es so sieben Vogelarten. Und inzwischen äh, bin ich jetzt seit letzter Woche bei über 50. Und das hast, du denn, hast du beim Vogelzählen mitgemacht? Das ja, war ich jetzt ja vor
1: kurzem. Natürlich. Klar. Ja, ja. Und, äh, das heißt, 50 Vogelarten. Ja,
0: und in dieser wow. einen Stunde, die ich gezählt habe, aber sie sind halt nicht immer da. Ne? Also es gibt halt so, letzte Woche war ein, ein Fischreier da, den hatte ich auch ewig nicht mehr gesehen. Bei dieser Stunde der Wintervögel ist dann ausgerechnet an dem speziellen Tag äh, zum ersten Mal eine Gebirgsstelze hier auf der Terrasse gelandet und hat da gefrühstückt. Die habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Erstnachweis, würde so ein Biologe sagen, für äh, die Gebirgsstelze hier in meinem Garten. Kam dann auch schön auf die Liste als nächste Art, die entdeckt wurde. Und du hast natürlich, du, wenn du da ein bisschen drauf achtest, du siehst halt auch, wie sich die Natur verändert. Du hast halt Arten, die nur im Sommer da sind. Du hast Arten, die nur im Winter da sind. Du hast Durchzieher, du hast welche, die ab und zu mal kommen. Ich habe so ein Entenpärchen. Das verstehe ich bis heute nicht, wie die in den kleinen Teich. Einmal im Jahr fliegen die in den Teich, bleiben zwei Tage und verschwinden wieder. Es gibt acht Eichhörnchen, die jeden Tag hier hinkommen, um zu essen. Und so kannst du halt ein, ein ganz tolles kleines Biotop schaffen, rund um dich rum, und es sieht trotzdem toll aus. Und du kannst trotzdem als Mensch das nutzen. Weil dieses, ganz viele Menschen haben halt im Kopf, dass das Wildnis ist, dass alles äh, überwuchert wird und es sieht alles ganz schlimm aus und so. Das ist nicht so. Du kannst es steuern, du kannst einen Mittelweg finden, du kannst... Eben zum Beispiel so einen Totholzhaufen machen, äh, Totholzzaun machen, der halt ganz anders aussieht als ein Totholzhaufen, wo du einfach alles aufeinander schmeißt. Und du kannst damit arbeiten. Du kannst Igelburgen bauen, die ganz toll aussehen, wo du auch Äste und Zweige wiederverwertest. Und das haben einige Nachbarn hier gesehen. Inzwischen gibt es einen ganzen Haufen Igelburgen hier in der Straße und es gibt auch wieder einen ganzen Haufen Igel, die
1: ausgestorben waren, als ich hier hingezogen bin. Jetzt haben wir ähm, die Situation, dass wir eher ländlich wohnen, du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich. Ich wohne so am, am Stadtrandgebiet, aber habe halt auch relativ schnell den Wald und auch Wiesenflächen hier um die Ecke. Was mache ich denn, wenn ich in der Großstadt lebe, beispielsweise in Köln, Berlin, München, mitten in der City und habe jetzt nicht die Möglichkeit, vielleicht mir so einen kleinen Garten anzulegen? Wie kann ich denn da auch irgendwie Artenschutz betreiben? Also, Stichwort vielleicht äh, Tiertränke, dass ich mal so ein, so ein ähm, ja, einen Becher hinstelle mit Wasser oder halt äh, einen, einen Futternapf oder sowas. Wie kann ich denn in der Großstadt, in der City auch Artenschutz betreiben? Hast du da Tipps? Also, es ist natürlich schwieriger,
0: als wenn man jetzt einen Garten hat, wo man mehr Einfluss nehmen kann. Aber ich habe mal in volle Kanne in einer Sendung einen sogenannten Bio-Balkon vorgestellt, wie du also aus einem kleinen Balkon von 10, 15 Quadratmetern das Maximum rausholen kannst, um möglichst viele Arten herbeizulocken. Du kannst halt auch im fünften oder sechsten Stock Nistkästen aufhängen. Du kannst in deinen Balkonkästen ähm, bienenfreundliche Pflanzen ziehen, die Insekten anlocken und äh, du kannst viele Kleinigkeiten machen. Auch da kannst du ein Bienenhotel aufhängen, wo halt ähm, Wildbienen äh, ihre Nester bauen können ihre, oder ihre Jungen aufziehen können. Und die Städte sind gar nicht so ähm, frei von Natur, wie man sich das manchmal vorstellt. Also selbst Füchse und äh, viele andere Tiere, selbst Greifvögel kommen auch in die Städte rein. Und wenn man da so ein bisschen hilft, wenn... Vor allem, wenn viele ein bisschen helfen, dann kommt man einen Riesenschritt weiter. Es geht gar nicht darum, dass ein Einzelner auf alles verzichten muss, was äh, der Mensch in den letzten 200, 300 Jahren erfunden hat. Wir müssen nicht zurück in die Steinzeit. Aber wir müssen ein bisschen versuchen, den Tieren zurückzugeben. Ich sage immer, wenn man einen Garten hat, wenn jeder in Deutschland 10 oder 15 Prozent von seinem Garten für die Tiere gibt, der eine als Teich, der andere als Komposthaufen, der dritte als Totholzzaun, und auf den Balkonen auch ein bisschen darauf geachtet wird, dass nicht ausgerechnet Pflanzen gepflanzt werden, die für Bienen komplett wertlos sind. Dann kommen wir einen Riesenschritt weiter. Das bringt viel mehr als Naturschutzgebiete, weil es halt verteilt ist, weil die Tiere springen können. Sie können von einem Garten in den anderen und dann auf den Balkon, wenn sie denn fliegen können. Und so, so schafft man so ein kleines Netzwerk. Und das brauchen wir, glaube ich, im Moment, um diese Zeit des großen Artensterbens zu überleben, indem wir den Tieren so kleine Rückzugsgebiete geben, wo sie überleben können. um dann, wenn wir irgendwann mal vielleicht alle etwas vernünftiger geworden sind oder tolle Erfindungen haben, die es ermöglichen, dass mehr Tiere wieder Platz haben in Deutschland, dass sie dann alle wieder ausströmen können
1: aus diesen ähm, kleinen Refugien, und alles wieder neu besiedeln können. Vor Jahren ist mir aufgefallen, dass, als ich mal auf dem Balkon bei mir saß, dass es immer weniger Insekten gab, die bei mir umherschwürden, Auch immer weniger Schmetterlinge äh, fliegen und so weiter. Das hat sich im letzten Jahr wieder ein bisschen regeneriert. Da ist wieder ein bisschen mehr los bei uns auf dem Balkon. Und habe dann auch überlegt, okay, wie könnte ich mir zum Beispiel quasi ähm, ein Gebiet schaffen, wo sich Bienen wohlfühlen. Habe dann versucht, Pflanzen aufzustellen. Das Resultat war, ich hatte Wespen. Ich meine, die hatten auch ihre Daseinsberechtigung, aber die wollte ich da nicht haben. Äh, hab was habe ich falsch gemacht? Habe ich die falsche äh, Pflanzensorte genommen? Ich weiß nicht mehr, was es für eine Blumen oder für Kräuter waren. Also kann ich das quasi auch ein bisschen steuern? Oder habe ich einfach nur Pech gehabt, dass dann äh, die Wespenkolonie kam anstelle der Bienen? In dem Fall
0: war es Pech, weil die Wespen ja mit Pflanzen gar nicht viel anfangen können. Aber äh, du kannst es immer ein bisschen steuern. Also du kannst versuchen zu steuern. Was du nicht machen kannst, ist, wenn du einen Garten hast, in dem 20 Jahre kein Eichhörnchen war, kannst du noch so viele Eichhörnchenhäuser hinhängen. Es wird relativ sicher so schnell keins kommen. Es kann trotzdem von Vorteil sein, das zu machen, aber es macht viel mehr Sinn, vorher zu gucken, wo sind denn welche? Also wo kann ich einen Korridor bauen? Kann ich vielleicht mit anderen Menschen reden? Kann ich irgendwie es schaffen, dass die zu mir kommen? Wenn ich in meinem Garten ausschließlich Spatzen habe, macht es erstmal Sinn, für die einen Nistkasten hinzuhängen. Und nicht für einen Specht, wenn da gar keiner ist. Also die Idee, ich hänge da was hin und dann finden die das schon, das ist ein bisschen zu viel. Also man muss halt immer ein bisschen beobachten, schauen, was passiert gerade so um mich rum? Welche Tiere habe ich gesehen? Welche kommen vielleicht seltener? Was erzählen so Leute um mich rundherum, was die für Tiere gesehen haben? Und wenn man dann ein bisschen hilft, den Tieren, die da sind, die locken meistens wiederum andere an, weil es ja immer ein Netzwerk der Natur ist. Es gibt immer eine Verbindung zwischen den Arten. Und dann kommen, wenn du eine
1: Art hast, kommen ganz schnell auch andere. Ein super Tipp. Also einfach mal die Augen offen halten, ein bisschen aufmerksam Bleiben, was alle so umherum sich da passiert. Ähm, Christian, zum Ende des Gesprächs würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, nämlich was den Bereich moderne TV-Dokumentationen betrifft. Wir bleiben auch bei den Tieren. Wir haben ja eben schon gesagt, man kann das jetzt nicht mit dem vergleichen von der BBC oder von National Geographic, dass es jetzt äh, reine Tierdokumentationen gibt, sondern äh, wir bleiben in deinem Genre noch mit Mensch und Tier zusammen. Aber trotzdem, gibt es irgendwie, weil du als TV-Produzent arbeitest, auf das, was, worauf wir uns freuen können, neue Techniken. Stehen wir vielleicht bald mit der VR-Brille mitten in deiner TV-Dokumentation mit drin und versuchen die Schmetterlinge oder die Katze zu streicheln. Also gibt es denn da irgendwas, wo du sagen kannst, ah, da kann man sich drauf freuen oder das ist technisch möglich oder das würden wir gerne machen, ob es jetzt klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Was bringt denn so die Zukunft von ähm, Tierdokumentation?
0: Ich finde das ja immer so faszinierend, weil Tierdokumentation ja ein, ein ganz lustiges, ähm, Konstrukt sind, weil es eigentlich ja um etwas geht, was seit Millionen Jahren auf dieser Erde besteht, Natur, Tiere, Pflanzen. Und gleichzeitig der Mensch versucht, mit immer mehr Technik und immer größerem Aufwand diese tolle Natur einzufangen und zu zeigen. Aber da ist in den letzten Jahren so viel passiert, da hat es auch eine Art von Globalisierung gegeben. Also früher gab es auf der Welt unheimlich viele, ich sag mal kleine, gezielt arbeitende Tierfilmer, die dann tatsächlich teilweise jahrelang sich um eine einzige Tierart bemüht haben, die in ihrem Zelt saßen und darauf gewartet haben. Heute ist es Big Business. Es gibt fünf, sechs, sieben große Player, die mit wahnsinnig viel Geld versuchen, bestimmte Tiere, und da auch meistens Fokus auf die Bekannten, auf die, die ziehen im Fernsehen. Und die filmen sie mit Kränen, mit äh, U-Boot-Kameras, mit äh, 4K, 8K und so weiter und so weiter und stecken da immer mehr rein. Das ist halt nicht mein Geschäft. Also ich, ich mag die Filme, wo man den Tieren nahe kommt, wo man auch die Menschen trifft und kennenlernt, die sich für deren Schutz einsetzen, die die Tiere viel besser kennen, als es dann in einer Dokumentation, die mit so viel Technik gemacht wurde, überhaupt rüberkommen kann. Also es sind einfach zwei verschiedene Genres und ich liebe diese nahbaren Filme. Ich brauche gar nicht die, Matrix-Effekt-Nummer, wo ich die paarenden Löwen in der Savanne sehe. Ich finde es viel spannender, mitzuerleben, wie lange es gedauert hat, da so nah ranzukommen, dass die Tiere sich an einen gewöhnen, dass man eine Verbindung zwischen Mensch und Tier aufgebaut hat, dass sie einen akzeptieren in ihrem Lebensraum, man sie dann erlebt bei dem, was sie tun. Und das ist halt das, wofür ich brenne, was ich liebe. Und da nehme ich gerne so wenig Technik wie möglich mit. Das ist halt dann der große Unterschied, weil ich möchte die Tiere nicht stören damit. Ich will sie eigentlich so erleben, wie sie sind. Und äh, wenn ich da einen Kran hinstelle, ist es immer ein bisschen auch ein Artefakt. Und es wird mit Sicherheit Neuerungen geben. Es wird noch schärfere Bilder geben. Es wird noch mehr fliegende Aufnahmen geben. Das war jetzt einer der großen Trends der letzten Jahre, das sehr viel mit Drohnen, teilweise getarnten Drohnen gearbeitet wurde. Es wurden immer mehr Robotertechnik wurde eingebaut, um näher an die Tiere ranzukommen. Und das ist äh, auch auch bemerkenswert. Das ist
1: toll, aber es ist ein ganz kleiner Bereich der Tierfilmerei ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage für dich. <lacht> wenn du dir jetzt, egal welches Format, das Format lassen wir jetzt mal außen vor, wenn du dir ein Tier oder eine Region aussuchen könntest, gibt es da so spontan, wo du sagst, okay, da würde ich gerne mal hin und da eine ne Doku drehen?
0: Puh, das ist tatsächlich schwierig.
1: Also ich habe ja meinen Narren so ein bisschen an Australien gefressen
0: und äh, habe dann nur den Osten kennengelernt und äh, würde gerne den anderen Teil, also den, sehr trockenen, sehr wilden, würde ich gerne noch sehen. Unter anderem, weil ich, und da schließe ich jetzt den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, als Kind mir überlegt habe, was ist denn mein Lieblingstier? Das war für viele Kinder in meiner Klasse ganz einfach. Hund, Katze, Maus, aus, ja. Pferd, <lacht> genau. Elefant. Bei mir war es Molochoridus, äh, der Dornteufel aus Zentralaustralien, eine Echse, die Ungefähr so groß ist wie ein, ja, ein bisschen kleiner als ein Meerschweinchen und äh, quasi ohne Wasser auskommt. Das ist ein Tier, das hat ganz viele Hörner, deswegen heißt es Dornteufel. Und die hält es in den Wind morgens. Und weil die kalt sind, kondensiert da das Wasser, läuft die Hörnchen herunter und läuft ihm direkt ins Maul. Und er lebt nur von Ameisen, weil was anderes gibt es da nicht. Und das äh, fand ich ein so faszinierendes Tier. Und das hat keiner auf der Uhr. Es ist so ein eine spektakuläre Leistung in dieser Region mit 50 Grad und nachts teilweise friez zu überleben, ohne Wasser, ohne eine vernünftige Nahrungsquelle, wenn man es mal aus menschlicher Sicht sieht. Und die fand ich halt einfach toll, ob die zu meinem Lieblingstier erkoren, habe sie aber tatsächlich in meinem ganzen
1: Leben noch nie lebend gesehen. Dann hoffen wir mal und drücken die Daumen, dass wir vielleicht demnächst bald eine Tierdoku aus Australien genau zu diesem Tier mit Frank Elsner sehen. <lacht> Christian, vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst und uns so über deine Schulter blicken lässt, äh, was das Thema TV-Dokumentation oder Tierdokumentation anbetrifft und dass wir heute über Artenschutz gesprochen haben und wie wir auch quasi in der großen Stadt unseren Tieren hier in Deutschland ein Stück weiterhelfen können. Vielen Dank, dass du da warst, war sehr interessant und dir weiterhin alles Gute. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Mehr Informationen zu meinem heutigen Gast findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich dir einen Link bereitgestellt. Da kannst du nochmal schauen, ganz genau, was Christian Ehrlich eigentlich so macht, wofür er produziert und vieles mehr. Klick dich gerne mal rein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und vor allem.